0: écoutez Art District et tout de suite Valère-Marie Marchand tourne les pages d'un livre qu'elle a aimé. C'est la chronique au fil des pages. En ces temps de pandémie, plus rien ne nous étonne. Aussi sommes-nous tout à fait disposés à croire sur parole Camille Brunel lorsqu'il nous annonce avec preuve à l'appui l'animalisation soudaine de nos frères humains. Si l'idée n'est pas nouvelle en soi, on pense notamment aux animaux dénaturés de Vercors, elle a au moins le mérite de nous faire réfléchir sur le naufrage annoncé de l'espèce humaine. L'idée vient d'ailleurs de lui inspirer un roman, Les Métamorphoses, qui est paru aux éditions Alma. Ce végétarien, pratiquant, un brin militant, est aussi l'auteur d'un essai « Vie imaginaire de l'autre et amant » et d'un premier roman « La guérilla des animaux » publié lui aussi aux éditions Alma et qui a été très remarqué. Mais revenons à ces métamorphoses. De quoi ce livre parle-t-il Il, il s'agit en réalité d'une fable ultra-contemporaine, où il est notamment question d'un darwinisme à l'envers. Imaginez plutôt que du jour au lendemain, un virus non identifié transforme à vitesse grand V l'espèce humaine en espèce animale. Il y a là encore de quoi s'inquiéter. Les métamorphoses ont pour Personnage principal, Isis, une jeune femme végane, très engagée dans la cause animaliste et très attachée à Dina, sa chatte. Voici qu'apparaît un jour, dans son jardin, une grue antigone, qu'elle s'empresse de photographier et de montrer sur les réseaux sociaux. Mais très vite, le doute s'installe. D'autres animaux surgissent un peu partout sur la planète et de façon inexpliquée. Une recrudescence qui semble aller de pair avec des disparitions d'êtres humains. Personne n'ose alors parler de pandémie, même si ce phénomène non identifié porterait bel et bien un nom. Il s'agirait d'une teratomorphose qui transformerait illico presto les humains que nous sommes en de drôles de bestioles. Cette épidémie aurait pour premier symptôme une pulsion sexuelle ou amoureuse difficilement maîtrisable et concernerait davantage les adultes de sexe masculin. Isis voit ainsi tous ses proches se métamorphoser quasiment sous ses yeux. Sa grand-mère deviendra ainsi une araignée aussitôt écrabouillée par son oncle, tandis que son père finira ses jours en plein océan après avoir pris la forme d'un hippocampe. Quant à son beau-frère, il sera changé en serpent et sera enfermé dans la chambre de sa sœur. Qu'en sera-t-il de la danseuse indienne dont Isis est secrètement éprise Je ne vous en dirai pas plus et vous laisse savourer à votre rythme les audaces narratives de ce récit haut en couleur. À la fin de l'ouvrage, vous trouverez en bonus un petit texte intitulé « Ligne de fuite » dans lequel Camille Brunel nous révèle le pourquoi du comment. Ce livre, nous dit-il, parle d'animaux et répète que les humains n'ont pas le monopole de la conscience, qu'il y a des gens dans d'autres organismes tout autour de nous et qu'il est absurde d'espérer restaurer la biodiversité dissoute par l'anthropocène sans changer radicalement notre rapport à ces espèces qu'on aimerait voir revenir. Par ses côtés jusqu'au boutiste, le roman de Camille Brunel creuse donc jusqu'au bout la logique qui est la sienne et nous met de façon très originale face à nos responsabilités. L'anticipation n'est pas ici une fin en soi, et ce qui paraît anecdotique ne l'est pas tant que ça. Il n'y a pas pour Camille Brunel de petites ou de grandes questions, juste des questions tout court que tout écrivain se doit tôt ou tard d'aborder. Tout l'art de l'auteur consiste ici à ne pas se dérober devant la réalité et son caractère fictionnel, un talent rare assurément à suivre. Le règne animal soulève également maintes interrogations dans le roman que Fabrice Lardreau vient de publier aux éditions Julliard. La ville rousse, tel est le titre de l'ouvrage, peut en effet se lire comme une fable des temps modernes ou plus exactement comme une épopée urbaine interrogeant les prédateurs qui sommeillent en chacun de nous. Christian Maupertuis habite une ville appelée Lutetia et dirige une multinationale tentaculaire. C'est un homme de pouvoir, militant, écologiste à ses heures, qui a pour projet de construire un grand métro. Tout irait pour le mieux si une prolifération de renards et de renardos en tout genre ne venait pas contrecarrer ses plans. Il engage donc un tueur à gage, un dénommé Patrick Amio, pour mettre un terme à cet ensauvagement imprévu et éliminer en toute impunité cette horde animale. Lutessia devient donc la ville rousse, un terrain de chasse où deux meutes s'affrontent, celle du bétonnage à tout prix et celle de l'ancien monde. Voici ce que l'on peut lire au sujet de ces invités de la dernière heure, ces renards sans foi ni loi, qu'on a jadis prénommés « Goupilles ». Je vois d'abord sa silhouette en contre-jour au sommet d'une colline, ou plutôt d'une montagne, que je situe dans le Morvan, ma région natale, par commodité et aussi par sentimentalisme. La version de l'histoire évolue. Il est seul, la plupart du temps, parfois accompagné, ayant auprès de lui femme, enfants, amis et pourquoi pas courtisans. Il change aussi de nom, selon mon humeur. Il s'appelle en effet Renard, Goupy, Leroux, Le et il a de multiples identités. La scène a quand même une constante. Il apparaît toujours au mont Beuvray, où mes parents et moi allions nous promener quand j'étais gamin. À l'époque, avant qu'on restreigne l'accès au lieu desservi depuis par des navettes transportant des groupes de touristes, on pouvait gagner le sommet en voiture. On se garait sous d'immenses arbres, aux troncs noués, entrelacés, face à la table d'orientation et au panorama. Mon renard se tient à cet endroit précis, un soir d'avril, soleil couchant, disque rond, presque parfait, dernier rayon à l'horizon. Il s'immobilise un court instant, lève la tête, vérifiant peut-être l'état du ciel, la direction du vent, et s'engage dans le sous-bois. Il a donc fait le premier pas. Le pionnier est en marche. Eh oui, bien au-delà de ses visées écologiques, ce texte a des côtés poétiques et sensoriels qui charmeront de nombreux lecteurs. Et ses descriptions sur la résurgence du sauvage au cœur même de la ville ont la flamboyance d'un paysage visionnaire. Du roman noir au fabliau contemporain, Fabrice Lardreau mêle avec bonheur plusieurs registres d'écriture. Il en ressort quelque chose de magique qui relève peut-être du conte